0: 石头们的青春日记 我是Annie 大家应该都开始放寒假了吧在韩国读大学的同学们应该圣诞节就开始放假了但是读高中跟初中的同学们应该是才刚结束期末考然后开始放假对不对但无论如何恭喜大家终于放假了耶因为放寒假了嘛所以我们今天就要来聊一聊寒假玩什么好呢 yeah! 今年呢，因为 Corona 的关系所以大家可能很少有机会可以去旅旅游啊或者是连外出旅行的机会也很少那虽然后就是今年呃应该是说去年的后半期啊有些小班制或者是需要现场实习的大学同学们可能有到学校去上课了但应该大部分还是线上课程所以大家可能又闷了一个学期了的所以不知道大家今年寒假有预备要做些什么事了吗据我所知我的同学们有分成几种派别哦一种是完全毫无计划就打算在家耍费然后好好放松一下因为一整个学期虽然是上网课但也很辛苦因为要很专注那也有的人就是家人的计划就是我的计划看爸妈要去哪我就去哪所以有一些当妈妈的家庭主妇的妈妈们就会开玩笑说啊 孩子开始放假那一天，就是他开始上班的那一天。不但每天要造三餐准备，而且还要一直计划全家人周末要去哪里，就真的非常辛苦。那也有的同学就说啊，我要赶快趁放假去打工啊，赚下学期的学费呀。那像我以前小时候，我记得就当然这是国小的时候啊，小时候放假的时候就会跟外婆去台北的姨婆家哦，那时候都觉得特别好玩。所以今天就要来跟大家聊聊寒假玩什么好呢那我们先来讲打工好了大家可能想说打工又不是玩但其实如果你跟以后出社会工作比起来打工真的没什么压力而且学生时期的打工其实就是赚一点零用钱之外其实也是大家在进入社会之前累积社会经验的一种方式我很建议大家就是如果你寒假去打工的话其实我会建议大家去找去比较像麦当劳星巴克这样子大类型的连锁店然后通常店大一点会比较好为什么呢一来这样子的公司通常它的制度比较完整那因为大家刚开始出来工作嘛其实可以透过在这样子的店里啊学习到许多分工的步骤因为大型的公司它其实分工会比较细那这样的企业呢他们相对的规定也比较严格比较紧密所以大家可以在这边学习到大企业它里面是怎么运作的呃那同时也可以去呃去适应什么叫做企业文化不但有些同学会觉得可是那些地方都很累很辛苦啊不过我个人是这么想啦就是说诶大家从小到大你去上学都要缴学费对不你连去学院补习班的你也是要缴学费的你没有一个地方是去学习不用缴学费的但只有你去大企业里面打工或者实习 就是一种去学习他们的精神、技术跟文化，但他们还却还要给你钱的那种概念。你懂吗？好，所以如果你这样转念一想，诶，是不是觉得其实这样好像蛮一举两得的耶？就就算辛苦一点也还好啦，因为反正打工也很快嘛，一两个月就过去了。再下来啊，大公司也是比较有保障的，因为很多同学去打工可能就很快就会去小小公司小店啊，很快就被辞退了一个礼拜、两个礼拜，然后可能就没拿到薪水。那或者是说…… 因为是打工啊所以老板就说哎对不起嗯因为你是临时工所以没有什么社会保险哦但因为现在各个国家法令规定其实打工也必须要有社会保障但我想一来很多同学其实不清楚说这方面的社会福利应该是怎么规定呢而且就是我想在这边工作嘛就老板怎么说我就怎么做啦毕竟我想在这边打工啊那我也听过一些同学就说哎没有得到社会福利的保障那后来就是可能发生一些职场上面的一些职场灾害啊就是比方说烫到啊或者是出车祸什么的那就没有这些保障可以保护你哦所以大家在选择到那个打工的时候啊如果可以的话尽量选择大型有规模的企业他们会比较按照法规走但因为韩国其实有很多加盟店嘛所以大家提醒大家就是如果你在应征的时候一定要先问清楚跟你自己相关的一个规定跟福利除了你要确定自己的安全之外你要确保自己的努力付出之后是可以拿到应得的收入的好吗再下来呢其实大家也可以去拜访一下你的爷爷奶奶啊或者是外公外婆呃可能就是有些同学已经很久都没有去爷爷奶奶外公外婆家住了吧建议大家可以趁这个寒假就去他们的家里住个一两周啊因为其实现在社会其实大家通常都不住在一起啦那有些爷爷奶奶外公外婆可能就住在乡下嘛那爸爸妈妈可能都是在城市里面工作啊那因为就业机会比较多嘛那所以你就可以趁着寒假就去他们家里玩一来我心里我想说他们会很开心啊然后很热情的招待你照顾你来爸妈应该也会很开心因为你可以代替他们回去陪一下他们的爸爸妈妈那如果有些人爷爷奶奶是外公外婆住在乡下那更好了因为大家最近在城市里面都出不了门你还可以去看看不同的风景吸收一下自然的空气说不定还比你待在家里舒服很多然后呢接下来我这学期啊其实参加一个活动叫做十分钟的奇迹名字蛮吸引人对吧其实我也是被名字吸引的觉得蛮有趣所以我就参加了不过我觉得大家就是可以在趁放假的时候在家里试试那就是连续二十一天不间断的完成一个挑战像有一个同学他就是每天要吃一餐减肥餐因为他想减肥那也有一个就是每天要走路那像大部分的很多同学就说啊我每天要固定读十五分钟或三十分钟书啊或做三十题的英文测验啊中文测验什么等等之类的那然后呢就每天拍认证照上传那其实周一到周五平常日大家因为上学嘛那大家都执行的还不错但是一到周末就会很多人落掉咯所以我可以跟大家分享你可以邀一两个朋友那大家各自定下各自的目标然后每天传认证照 哎刚刚没有讲到我我的挑战对不对我的挑战呢是2 1天每天都练习乌克力丽2 0分钟其实其实真蛮有趣的因为我每天传认证照的时候我就会看一下哎他每天在做些什么然后看一下哎还有多少人没有没有上传这个认证照就是感觉好像有一点你知道吗就是竞合的关系大家既是要一起 完成一个目那个各自的目标可是好像又有一些竞争有没有嗯我都要做到这样子那二十一天以后你可能就会发现你可能养成了一个新的好习惯也或许你可以读完一本你买了很久但你都没有读的书或者像我我去年的那个就新年新希望就是我要会谈乌克力丽有没有那我就刚好趁这个机会我就学会了几首简单的单音曲子但然我还没有很强啦希望有一天我可以用我的乌克力丽演奏唱那个赞美歌给大家听唱哦所以其实你每天时间不用太长所以十分钟也是可以发生奇迹的接下来啊其实大家也可以做一些充实自己的计划比方说其实我原本在之前暑假的时候我很想做的就是去拜访博物馆那因为我自己以前常常会安排出国旅行嘛我那一定会去的也是当地的博物馆而且我发现啊韩国真的是很多各式各样的博物馆呢光讲首尔好了首尔其实除了国立中央博物馆之外然后当然有国立美术馆历史博物馆战争纪念馆民俗博物馆艺术馆之外另外还有一些就是呃另外的企业设立的比方说像什么货币博物馆啊家具博物馆啊文具博物馆啊稻米博物馆啊邮票博物馆啊哎真的很多各式各样稀奇古怪的博物馆呢但如果大家不是住在首候我想也可以上网去查一查你住的那个城市啊有什么博物馆你真的可以去看看而且像很多国立的博物馆其实它通常都是免费或者是它只要很便宜的入场费因为读万卷书行万里路嘛那博物馆通常会收集很多我们平常看不到的一些稀奇宝贝或者是世界各地有趣的这些珍藏那多去增广见闻其实就跟你去旅行一样啊你也会发现很多好玩的事物而且很经济实惠对吧 所以其实这是一个我觉得CP值非常高的活动 这个寒假大家可以找五个你觉得最好奇的博物馆去看看吧 另外如果啊以后corona疫情更稳定一点以后 其实我也很推荐大家就是在高中啊呃就是大学这个时期啊你可以计划一个简单的一日游或者是三天两日游或者是一周的这个背包旅行像我来韩国将近三年的时间啊其实我去过城市大概现在目前算是大概已经超过三十个而且我去过很多城市啊几乎都有不同的氛围跟感觉当然虽然我不是每一个城市都是深度旅游啦但至少我都会待半天以上的时间 去一个或者是两个，我最想要去的地方。那有些大城市当然就多玩几天啊，因为漂亮景色比较多嘛，好玩的也比较多。但只要我去过的地方啊，只要我去过的城市，我对他们就会因为诶，我有了一个不同的认识，所以我就会对他们有一种不同的情感。我想全世界的每一个城市啊，都有它独特的城市风景。所以大家可以趁着年轻，透过旅行，你可能会发现很多跟你经常接触的不一样的人事物。在每一次的小旅行里面啊你也可以去看见只有你看见的景色也许你会发现一条只有你发现很有趣的小巷子那这些都会累积在你的生命中成为属于你的人生记忆一个见多识广的人啊常常会有很多故事可以跟别人分享这样的人人际关系也会特别的好会吸引人想要去听他讲他曾经去过的这些城市的故事那讲到这里也许有些同学可能会想说好啊那我就约我的同学跟我一起去打工约我同学跟我一起去博物馆约我同学一起去小旅行那当然其实有朋友有有朋友的乐趣啦不过自己一个人也是可以成型的这也是一种独立的开始像我自己是很喜欢也很习惯自己出门当然我跟大家一起出门也可以相处得很好不是那种孤僻的人哈但是一个人行动啊就是你只要想去你就可以去你不必配合别人的心情啊不必配合别人的时间啊那有时候一拖再拖就最后就是啊又是出去吃个饭喝个咖啡或者是什么都没做那寒假就过去不是很可惜吗所以如果朋友都很难约一起出门的话你也可以试试看就自己去吧其实也没什么大不了的而且现在大家也都有手机啊随时你可以上网查一下交通方式啦或者是有什么好玩的景点啦像我以前啊是那种没有做好完全的功课我就不敢出国旅行的人 但现在因为有了可以随时上网的手机，再加上已经经常出门嘛，经常自由自助旅行，所以我已经练就了一身的能力跟功夫，所以走到哪里就可以融入像给像一个当地人一样，就很轻松。而且就常常会发生很好笑的状况，就是我可能到别的国家或者其他城市，或者是我去美国、欧洲，也也会发生哦。就常常会有人来跟我问路，他明明看起来可能就是当地人，那他竟然来跟我问路。的 <笑>那我只能想说哎也许我已经很融入到我看起来就像一个当地人一样了其实这也会帮助我们就是说以后大家如果出了社会或者是你去一个新的环境或者是当你遇到一些哎你不知道该怎么办的问题的时候你都可以用一种很从容的态度来处理但是我们刚刚讲的这些所有的活动啊都有一个很重要的共通点大家一定要记得那就是安全很重要安全很重要好出门在外陌生人给的饮料食物是绝对不能随便吃随便喝的如果你去到人比较少的地方的话你一定要随时注意前后是不是有可疑的人物啊其实这个是大家只要出门就必须要注意的安全事项啦不过我在这里一定要再提醒大家一次安全很重要这个世界虽然大部分是好人但是小心使得万年船对吧 那也有些同学可能会想说：“哎，为什么放寒假还要得要做这些做那些？哎，不做不行吗？”我说过了，很多事都是我们自己的选择。但我想跟大家分享我自己一个经验哦。以前我曾经跟一些朋友组成过一个读书会，这个读书会维持了十年。我们每一个月会一起读一本书。那这些朋友呢，大部分。都是台湾前几名的国立大学，或者是美国常春藤大学毕业的，所以每次跟他们读书的时候，讲实在话，我都会有点压力。但听到他们分享之后啊，我就会想到一句一句话，就是说，这世界上最可怕的事，就是比你聪明的人比你还努力。我在他们身上就见证到这句话是真的，同学，所以不要浪费这些时间，可以多去做一点什么吧。在箴言十二章二十四节里面他这样记载的他写说殷勤的人的手必掌权懒惰的人必受苦那在二十章十三节里面也写到不要贪睡免致贫穷眼要睁开你就吃饱同学们也许我们没有比别人聪明也许我们也没有别人的家世背景但是圣经有提醒我们我们只要可以勤劳我们也会成为一个有成就的人但是如果我们只贪玩只贪睡的话哦那可能就会埋下我们以后贫穷的种子听到这里不知道你是不是也开始着手你的寒假计划了呢期待啊听到大家来信分享你的寒假计划做了些什么祝福大家都有一个快乐的冬天假期石头们的青春日记我们下次见